0: Ce balado est une production de CJP.
1: Vous écoutez la classe commune. Un balado au cœur de l'intervention avec Bertrand Deslauriers, étudiant de 3 année en technique de travail social. Bertrand reçoit Roxane Fourtin, étudiante en troisième année en travail social. Elle fait présentement son stage à la maison d'hébergement Le Séjour.
0: Salut Roxane. Allô Bertrand. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben euh, ça fait plaisir.
0: Briser la glace. En fait, je brise la glace, tu brises la glace. Ouais. Fait que, euh, Comment ça va?
1: Ben ça va super bien toi.
0: Ben merci. Ça va super bien. Je suis vraiment oui. content que tu sois ici ce matin, en ce beau samedi matin, oui. pour euh, venir parler euh, euh, sur mon balado, la classe commune. Mm-hmm. Puis euh, dans le fond, moi je te laisse un petit, un petit moment pour nous m- parler de toi. Euh, Qui t'es? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais en ce moment?
1: Mm-hmm. Ben allô! <rire> Salut. Euh, ben, je m'appelle Roxane, Roxane Fortin. Euh, je viens de Jonquière. J'étudie euh, la technique de travail social au cégep de Jonquière. Je suis en troisième année, donc euh, c'est ma dernière année. Je suis euh, présentement euh, stagiaire à la maison d'hébergement Le Séjour à Jonquière. Et mon, ça, c'est mon deuxième stage d'intervention. Mon premier stage, je l'ai fait euh, au Comité Enfin à Shukusimi okay. pour euh, les troubles alimentaires.
0: Si tu veux me mm-hmm. parler un peu de ton premier stage, moi, le Comité Enfin, je connais mm-hmm. le nom, là, c'est pour les, justement mm-hmm. les troubles alimentaires, mais... Bien, c'est
1: ça. Dans le fond, le Comité Enfin, c'est euh, pour euh, les troubles alimentaires. Donc, on va parler d'anorexie, boulimie, euh, hyperphagie, mm-hmm. orthorexie, bigorexie, bref. Il y a beaucoup de variantes quand même aussi qui viennent avec ça
0: il y a une clientèle genre du style euh 12 17 ou c'est vraiment tout âge? Euh... C'est 18 ans et plus. 18 ans et plus? Oui, okay. c'est
1: 18 ans et plus. Euh, ça ne sera pas une thérapie qui va, être, euh, qui va avoir de l'hébergement ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être des rencontres individuelles. Ça va être des suivis individuels. Puis il va aussi y avoir euh, des groupes okay. qui vont être là par le soir. Là, je ne sais pas si c'est encore comme ça par contre, mais on, avait, on faisait des soupers là, ensemble, toute la gang, où euh, on mangeait tout ensemble. Puis okay. c'était, c'était quand même très enrichissant, là.
0: Fait que la nourriture est pas tabou là, dans l'organisme là, justement on fera pas
1: ça mettons à la première rencontre de groupe okay. on va le faire éventuellement parce ouais. que ça ça sera pas au premier je pense pas que personne va être capable là, ou ça va faire peur aux gens si on commence tout de suite avec un souper mais euh, tu sais c'est ça puis à chaque euh, à chaque euh, groupe de soir dans le fond il y avait quand même un, il y avait quand même un sujet euh, ça pouvait être euh, l'estime de soi ou tu sais des affaires comme ça où que les gens y allaient discuter puis après cette partie-là, ben, il y avait un souper.
0: OK. Fait que comité enfin, qui est quand même méconnu, en tout cas, vois, oui, j'en entends pas beaucoup parler. Mm-hmm. pourtant, les problèmes de, de comportement alimentaire, comment dire ça, en fait, les problèmes ouais, de les troubles, troubles, troubles alimentaires, troubles de
1: conduite alimentaire, ouais.
0: C'est ça, tu sais, je pense que c'est quand même plus répandu que qu'on pense. Moi, c'est oui. ce que je me dis, mais en même temps, c'est comme caché un peu. Ça se peut-tu? Toi, tu sais quoi ton opinion à de ça à, à peu près? Si bien, t'en as une? Là, oui, si,
1: si oui, tu... oui. Moi, je pense que c'est énormément répandu, mais que les gens le minimisent peut-être ou ne comprennent pas que c'est rendu un trouble alimentaire, dans le sens où au moment où tu commences à te donner des restrictions dans la nourriture, ça devient un trouble alimentaire.
0: OK. Ouais. C'est juste que j'imagine qu'il y a un degré oui, là, y a certains degrés. Euh, de gravité puis ouais. si ça joue sur ta santé. T'sais, f- c- j'imagine que comme tout comportement néfaste que tu peux avoir autant quand tu consommes ou quoi que ce soit, c'est quand ça joue sur tes sphères de vie autant... Euh, mm-hmm. Si ça nuit à, mettons, à une relation quelconque, si ça nuit à ta santé physique, à ton ouais. portefeuille, parce qu'il y en a qui font tellement, qui achètent des super bons produits. Là, c'est, rappelle-moi, c'est quoi là c'est, c'est, euh... Euh,
1: L'orthorexie. L'orthorexie. oui. Okay. Ouais.
0: Puis, euh... mais en tout cas, fait que c'est ça, c'est quand ça touche. Mm-hmm. J'imagine à, à ces sphères-là que ça devient problématique. Puis, est-ce que c'est vraiment, tu sais, à, au comité enfin, est-ce que c'est le volontariat Les gens, ils, vo- ils vont volontairement chez vous? Est-ce que vous êtes ouais sont référés par du monde? Est-ce que c'est souvent les parents qui sont comme i ma fille mais là en même temps c'est 18 ans et plus
1: C'est 18 ans et plus. Par contre, là tu me parles des parents, il, il y a aussi des groupes pour les parents okay. pour euh, donner des conseils, donner euh... à leurs enfants. Oui, exactement. Ben okay. à leurs enfants ou à leurs proches aussi là, ça peut être euh, tu ça peut être euh, une maman ou sa fille elle à 24 ans mais la fille de 24 ans ne veut pas aller ouais, consulter. C'est On ça. peut pas l'obliger à 24 ans
0: mais ok, vraiment intéressant comme enfin euh, méconnu quand même, mais qui devrait gagner à être connu, je ouais, que. C'est... c'est pas caché comme maison d'hébergement ou quoi que ce soit. T'sais, c'est des gens mm-hmm. qui vont là une fois par semaine, genre? ou
1: euh, C'est à leur guise. Ils peuvent avoir le nombre de consultations qu'ils veulent. C'est-à-dire, mettons, une fois par semaine, deux fois par semaine. Okay. Euh, selon la gravité puis selon ce que la personne a de besoin aussi. Puis tu sais, ce que... Moi je compare ça un petit peu parce que tu sais, les troubles alimentaires, c'est une dépendance, c'est juste qu'au au lieu d'être une drogue, au lieu d'être l'alcool ou un jeu pathologique, ça va être la nourriture, tu sais. Puis ça ça apporte vraiment son lot de conséquences dans le sens où ça va être ça va être ta santé physique, ça va être ta santé mentale qui va être qui va être un compromise aussi là, dans tout ça, puis ça peut mener à la mort autant qu'une dépendance aux ouais. drogues, tu sais.
0: OK. Dans le sens des, des euh, effets euh, néfastes que ça va avoir, mais est-ce que tu parles aussi sur l'effet que ça fait sur une personne, genre du style, euh, ça va créer une certaine excitation euh, ou c'est là que tu voulais aller? ou? Ben
1: plus ou moins, tu sais, je te dirais que c'est vraiment, tu sais, je ne pas, pourrais pas te dire c'est quoi que ça crée nécessairement mm-hmm. dans eux parce que j'ai pas été là assez longtemps puis je ne l'ai pas nécessairement vécu non plus. Mais c'est, en, en tant que tel, je trouve que le processus la dépendance est exactement pareille. C'est juste avec une substance différente que des drogues. Ça Merci.
0: Puis aussi, c'est ça, là, je prends la balle au bon en disant euh, aux auditeurs que, justement, faut se rappeler qu'on est des étudiants, mm-hmm. qu'on ose se prononcer sur des sujets, mais euh, c'est normal qu'on connaisse pas tout. On n'est pas des experts. C'est ça, exactement. <rire> on se mouille un peu euh, en parlant de sujets, mais des fois, faut pardonner qu'on connaît pas tout. Puis personne connaît tout. On est en constante apprentissage jusqu'à la fin de nos jours. Moi, j'ai pas au bon dire. Fait que, OK, fait que ton premier stage, euh, c'était enfin. Super sujet intéressant. Mmh. Peut-être que tu reviendras à l'épisode puis qu'on creusera plus euh, ce sujet-là parce que ouais. je trouve ça super intéressant. Mais là, parle-moi de ton stage en ce moment euh, à maison d'hébergement du séjour. Euh, parle-moi de t'organises organisme-là. Mmh. Mmh. Tu sais, moi, je le connais un peu, mais c'est mmh. à Jonquière.
1: Oui, c'est à Jonquière. C'est une maison d'hébergement qui, dans le fond, vient en aide là, aux dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme et le jeu pathologique. Euh, est-ce que tu veux me guider, me dire qu'est-ce que tu veux savoir exactement à propos de mon ben organisme? En fond, <rire>
0: ça dit maison d'hébergement. Fait mm-hmm. que les gens vont là pour une période de temps X. Est-ce que ça c'est ma première question? Ma deuxième question c'est aussi justement par rapport à l'âge. Est-ce que si j'ai mm-hmm. 16, ans, je, 16 ans, je peux y aller ou non? C'est 18 ans et plus encore une fois. C'est... Ça
1: va être effectivement 18 ans et plus. Euh, dans le fond, les services qu'on offre, c'est euh, la thérapie l'éveil, qui est une thérapie en hébergement qui va être vraiment à l'interne à l'organisme. Il va y avoir les thérapies à l'externe. Euh, dans le fond, il va y avoir euh, la précure, qui va être une thérapie là, individuelle qui va viser là, à aider la personne à entrer en thérapie. Il va y avoir euh, la thérapie, dans le fond, qui, euh, dans le fond, la personne ne va pas nécessairement aller là, en thérapie interne. Elle veut juste avoir des conseils, elle veut, elle veut avoir de l'aide face à sa consommation, mais pas nécessairement rentrer en thérapie comme je viens de okay. dire. Fait
0: que ça, c'est le service externe. Oui, exactement. Okay. Fait Il fait y a comme gens, vraiment
1: deux volets. Là.
0: C'est des gens qui vont être chez eux, mais mm-hmm. qui vont quand même faire affaire avec vos services euh, de façon hebdomadaire, quotidienne. Comment ça fonctionne? C'est
1: à leur guise. Par contre, c'est des, c'est des suivis de 9 à 10 rencontres. OK. Fait que, tu après ça, ils vont les placer vraiment comme ils le veulent, puis euh, l'intervenante va s'ajuster aussi avec la personne, là, okay. voir euh, ses besoins au travers de tout ça. Puis, il va avoir la thérapie euh, post-cure, ce qui fait que, dans le fond, les, euh, les personnes qui ont suivi la thérapie à l'interne, qui ont fait leurs 21 ou leurs 28 jours, vont pouvoir aller consulter euh, de 9 à 10 rencontres, encore une fois, après leur thérapie.
0: OK. Puis, ouais. pendant cette th- thérapie-là externe, les gens, faut qu'ils soient... Il ne faut pas qu'ils consomment.
1: À l'extérieur, ils ont... ben, on vise trop à ce qu'ils ne non c'est là. ça. On vise à ce qu'ils diminuent leur consommation, à ce qu'ils arrêtent éventuellement, mais on peut pas les obliger, là. Okay. aucunement.
0: Fait que là, vous faites pas le sevrage, euh, vous, à la maison d'hébergement de séjour. Les gens qui viennent en hébergement, mettons au service interne, mm-hmm. il faut qu'ils aient déjà passé par le... Euh, par un processus d'arrêt. Y a il un temps? Euh, de demander... À l'externe, non. À
1: l'externe... à l'externe,
0: non, mais à l'interne?
1: À l'interne, euh, pour rentrer dans la thérapie, là, avant de rentrer à l'hébergement, on va demander un 24 à 48 heures euh, où que la personne n'en a pas consommé. Par contre, si on parle d'alcool, si la personne consommait beaucoup d'alcool à tous les jours... Euh, on parle, de, mettons, d'une quinzaine de bières par jour, là, je dis ça approximatif comme ça, la personne ne pourra pas faire la thérapie euh, chez nous, elle va avoir besoin d'un sevrage avant ça, parce qu'elle va avoir besoin de soins médicaux, parce que si la personne euh, arrête tout simplement l'alcool comme ça, ben il y a des risques qu'elle puisse avoir, euh, elle peut même aller jusqu'à la mort, ses organes peuvent la lâcher. Là.
0: Dis-moi si je me trompe, moi j'ai mmh. déjà entendu, euh, peut-être que tu sais pas la réponse, mais j'ai déjà entendu que le, l'alcool justement en sevrage, c'était pas nécessairement le plus difficile, c'est peut-être un des plus difficiles, mais c'est le plus dangereux. Parce que c'est le seul que tu peux, comme en mourir, par exemple, de, d'héroïne ou de cocaïne ou de crack ou peu importe. Mm-hmm. Ça va être difou- difficile, tu vas des fois avoir besoin de médicaments quand même, mais tu peux pas nécessairement mourir, je sais pas si je me trompe, ou euh, c'est vraiment l'alcool le plus dangereux ou que tu ouais. peux en mourir. Tu sais, dans le fond, c'est super banal dans notre société, l'alcool, mais au mm-hmm. final. Euh, pour ceux qui en consomment extrêmement à tous les jours, ben d'arrêter au jour au lendemain, ça va que c'est super dangereux.
1: Oui, c'est super dangereux, puis tu sais, t'as parlé ma de, 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 d'héroïne, excusez-moi, ouais. je la misère à le... À le dire. Ça va être extrêmement souffrant comme sevrage, mais ça ne sera pas mortel. Il va y avoir des médicaments aussi qui peuvent aider à ce que ça soit beaucoup moins souffrant. Puis souvent, il y a des personnes qui vont les prendre pour le reste de leur vie pour éviter de faire ce sevrage-là. Okay. Parce qu'il est énormément demandant, il est souffrant, mais il n'est pas dangereux pour la vie de la personne. Par contre, oui, l'alcool, à moins qu'il y ait vraiment euh, d'autres choses que l'autre, tu sais, je garde toute réserve. C'est vraiment lui que je me suis fait dire que c'était euh, le plus dangereux. Parce que, comme je viens de dire, dans le fond, tes Organes peuvent décider de te lancer.
0: Parce que dans ton
1: corps, il est, il est tellement habitué de, de traiter l'alcool que tu lui donnes, que si tu arrêtes, tes organes ils vont se demander ce qui se passe. C'est
0: ça, c'est ça. Puis là, ouais. dans ce temps-là, on fait qu'est-ce que la personne fait pour arrêter euh, un service? Là? Oui,
1: c'est ça. Ben, dans le fond, elle peut aller euh, consulter au CRD. Là. Il y en ouais. a quand même plusieurs dans la région. Nous, c'est sûr qu'on fait plus affaire avec euh, le CRD de Jonquière qui est en passant le Centre de réadaptation en dépendance. Oui, voilà. Puis, <rire> <rire> euh, eux, dans le fond, vont pouvoir donner là, euh, les soins médicaux nécessaires pour que la personne puisse faire son sevrage en toute sécurité. Euh, Puis, elle va avoir besoin, dans le fond, de vitamine B1 là, qui... Euh, qui, je ne pourrais pas dire exactement c'est quoi que ça a fait, mais je sais qu'ils ont besoin de ça là, durant leur sevrage.
0: OK. Fait que ça, c'est à l'hôpital de Jonquière.
1: Oui, exactement.
0: Euh, le CRD qui est comme une aile là-bas, puis les ouais. gens vont passer plusieurs jours, voire une semaine ou plus, quelques semaines, genre, pour. Euh...
1: Je ne pourrais pas te dire, par contre, le temps, okay. le temps approximatif parce que je ne l'ai pas vu puisque je suis pas euh, ouais, ouais, là-bas. Je ne suis ouais, ouais, pas non, là-bas, dis-moi. non.
0: Mais vous, j'imagine ah. vous êtes quand même en lien. Oui, euh, on est
1: en lien avec le CRD. C'est autant CR, oui.
0: pour les références. Ouais. Ou, euh, okay, bon, on a ouais. quelqu'un qui aimerait ça, avoir vos services. Mm-hmm. Là, là, je sais qu'il y a beaucoup d'idées dans ma tête qui mm-hmm. se bousculent, mais j'aimerais ça savoir justement... Euh, la, la liste d'attente ou du moins l'offre de service que vous proposez, est-ce mm-hmm. que vous devez, vous faites face à plusieurs refus des gens qui veulent s'aider, parce que s'ils viennent chez vous, c'est qu'ils ont arrêté mm-hmm. de consommer, ils veulent s'aider, ils veulent un changement, mm-hmm. des fois pour diverses raisons, ils ont des enfants, une vie, un travail, tout ça. Ouais. C'est, c'est difficile de se rendre là, puis là, c'est, est-ce qu'ils arrivent des fois à votre porte, peut-être que tu n'auras tu pas la réponse, mais ils il, il, il se frappent à une porte fermée parce que vous êtes complet puis il y a une liste d'attentes, je pense.
1: Il y a beaucoup, ben, il y en a beaucoup. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de critères, mais il y a quand même certains critères que la personne va devoir euh, respecter pour rentrer en thérapie. Euh, premièrement, pour répondre à ta question, oui, il y a une certaine euh, attente en ce moment, mais on parle d'environ trois à quatre semaines. OK. Ce qui est pas, mettons, 3 ou quatre mois, là, on parle ouais, quand même ça. de trois à 4 semaines.
0: Parce que pendant la COVID, je pense qu'il y a c'était eu. C'était
1: beaucoup plus que ça. Ouais, là.
0: j'avais entendu dire ouais. que c'était super long. Enfin, quand tu veux t'aider, puis là, c'est super c'est là au moins trois semaines, quatre semaines, c'est, c'est, c'est faisable. Okay, okay.
1: Oui, oui, oui. Euh, Par contre, c'est ça, on va avoir quand même des priorités dans tout ça, là, tu sais, avec la liste d'attente, on va prioriser le jeu pathologique à cause que le gouvernement donne des subventions pour ça, donc on est comme obligé de prioriser le jeu pathologique. Ensuite de ça, si la personne est en situation d'itinérance, on va la prioriser également. Euh, fait que c'est okay. tous des critères comme ça qui fait que... A... OK,
0: par rapport à la...
1: La gravité, oui, maintenant. La gravité,
0: oui, ouais, ouais. merci. OK, puis le jeu pathologique, vous, euh, vous intervenez auprès des, des, des personnes qui, qui vivent cette problématique-là?
1: Oui, puis on est les seules personnes également dans la région qui offrent okay. une thérapie euh, à l'interne, en hébergement. OK, c'est ça, parce aussi... que
0: le CRD, ça, j'avais déjà entendu oui. dire que qui centre... vont
1: donner des thérapies, mais à l'externe. À l'externe. Okay. Exactement. donc il ça... y a
0: des gens qui restent chez vous... Pendant, oui,
1: c'est ça, avec le 21 à 28 jours. Donc, ça va. Okay. Euh, le jeu pathologique rentre aussi dans ça. OK.
0: 21 mm. à 28 jours, ouais, c'est de te nommer ça tantôt. Puis, ouais. c'est maximum 28 jours? Euh, euh, ben, c'est maximum 30 jours. OK.
1: Mais là, je dis ça sous toute réserve parce qu'il peut y avoir euh, certaines exceptions. Mais là, je pourrais pas te dire pour quelles raisons.
0: OK. Combien de places vous avez euh, en hébergement? En certain...
1: euh, je pourrais pas te dire exactement. Okay. Honnêtement, là. Euh, Présentement, par contre, on en a, on a à peu près 8 personnes. Là.
0: OK. Ouais. Puis vous avez un lit de crise aussi?
1: Oui, on a également un lit de crise. Tu
0: peux-tu m'expliquer un peu ce quoi <rire> le lit de crise? Tu te sens en mesure de.
1: Ben écoute, peut-être pas euh, super en détail, mais écoute, le lit de crise, euh, c'est vraiment là, un lit où que la personne a peu. Euh, euh, comment je pourrais dire ça? <rire> ben moi, dans le
0: fond, le lit de crise que je connais, c'est que si une personne justement est en situation d'itinérance mm-hmm. ou elle, per- elle vient de perdre son logement, puis elle a besoin comme de, d'une semaine pour. Euh, pour se, se, ouais, se, se remettre sur pied ou quoi que ce soit. Ben, il existe des lits de crise dans ouais. différents organismes dans la région. Ouais. Moi, comment, mettons, au travail de rue, je fais affaire avec ces lits de crise-là, c'est mmh. que je vais appeler au 811, dans le fond, à ouais. l'info sociale. Euh, puis eux, ils vont faire les recherches de quel lit de crise est disponible dans la région. Puis là, on va référer la personne au lit de crise. Moi, ouais. ça arrive souvent que les lits de crise sont pleins. Fait que Je ne sais pas, justement, c'était là que je voulais aller. C'est est-ce qu'il y a une grosse demande? Ouais. Est-ce que c'est. Euh clientèle-là qui, 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 qui va aller dans les lits de crise, euh, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un problème de dépendance chez vous ou pas nécessairement? N'importe ouais. qui peut utiliser ce fameux lit de crise-là?
1: N'importe qui qui a besoin de se, comme, se revirer sur un discernement, okay. comme je pourrais dire, parce que c'est comme ça qu'on le dit là-bas. Euh, mais tu sais, ça va souvent être des personnes qui ont, sont en milieu d'itinérance, comme tu ouais. l'as nommé, euh, qui ont besoin vraiment d'un hébergement. Par contre, les personnes dans les crises, euh, ils ne viendront pas nécessairement faire euh, les ateliers, comme les personnes en thérapie ou quoi que ce soit. Mais nous, à notre organisme, ces personnes-là vont avoir des tâches à, effi- à effectuer aussi. Là. Donc, euh, ça peut être mettons, aller faire les toilettes, vraiment aider à la okay. vie communautaire là, okay. dans le milieu. Euh, c'est super bon aussi pour la réinsertion sociale. Pis, euh,
0: Mais est-ce que ça? vous intervenez avec les gens qui utilisent la crise? Oui, on est une ou... intervenante. On okay. a
1: seulement une intervenante qui va s'en occuper, qui s'occupe vraiment là, euh, euh, de ça précisément puis mais tu la personne elle aura pas elle fera pas les ateliers ou quoi que ce soit là. ça vaut vraiment juste avoir une intervention qui va l'aider
0: OK OK c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Puis ouais. vous faites aussi, si je ne m'abuse, la di- distribution de matériel de prévention, euh, de, par exemple du matériel d'injection.
1: ouais exactement. Tout
0: ça, c'est comment que ça fonctionne chez vous. Si tu as, n'importe qui peut se présenter, puis euh, vous pouvez euh, distribuer du matériel de prévention pour faire de la réduction des méfaits. Oui,
1: exactement. Euh... Une personne peut euh, venir nous demander euh, le kit euh, de seringue. Okay. Euh, par contre, on demande vraiment à la personne de venir nous le reporter après pour Que nous on puisse le mettre dans des contenants biomédicaux pour euh, éviter que ça se propage dans la rue justement et que ça fasse euh, et que ça crée toutes sortes de problèmes. Mais ça, ça fait
0: pas côtoyer comme deux euh, types de clientèle, dans le sens ceux qui consomment et ceux qui veulent arrêter, je sais pas, tu sais. Est-ce que non, ça crée pas de problème Non, ne sais pas.
1: Je, je ne crois pas. C'est okay.
0: okay. <rire> Les gens qui sont en hébergement, là, comment ça fonctionne euh... Ils peuvent sortir, ils doivent rester... euh... C'est ça.
1: Donc, la première semaine, les personnes ne pourront pas sortir, à part pour euh, aller sur sur, euh, notre site d'établissement, dans le fond, pour aller, mettons, fumer une cigarette ou euh, aller prendre l'air dehors, parce qu'on a une petite cour aussi à l'extérieur. Donc, la première semaine, ça va vraiment être euh, cloisonné à l'intérieur. Après cette semaine-là, les personnes vont pouvoir... euh, Aller prendre des marches, quoi que ce soit, sortir, aller euh, dans le quartier s'ils veulent. Les fins de semaine, euh, tout dépendant si c'est accepté ou non, ils vont pouvoir euh, découcher une fois ou s'ils ont besoin d'aller faire des choses euh, en dehors de l'établissement. Souvent, ils vont changer d'appartement ou quoi que ce soit, ben on va leur laisser aller faire des bois, des affaires comme ça. Puis ils peuvent revenir après, y a aucun problème. OK. Oui, c'est vraiment la première semaine, dans le fond, là, qu'ils sont euh, enfermés, si okay. je pourrais dire. Ça fait peur un peu euh, dit comme ça, là, mais euh, c'est ça. À okay. moins qu'il y ait, mettons, une urgence, euh, mettons, un rendez-vous médical avec un médecin ou quoi que ce soit, là, on va, on va l'accepter.
0: Puis une fois qu'ils sortent, là, après ce fameux 30 jours-là, est-ce que vous continuez d'avoir un certain suivi? Oui, ou... c'est ça, c'est le suivi post-cure. Le post-cure, oui, t'en as parlé Oui, ouais. c'est
1: ça, qui est de 9 euh, à 10 euh, séances.
0: OK. OK, OK. ok fait que Quand même, on les laisse... Euh, tu sais, la, 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 le retour euh, dans leur milieu de vie mm-hmm. et quand même accompagné. Là. Oui,
1: c'est ça. On veut vraiment les accompagner pour pas que ça soit trop un gros choc. OK. Oui. Okay. Puis je voulais aussi dire, parce qu'on en a pas nécessairement parlé, puis je sais pas si c'était au courant non plus, mais on a le CRD, justement, le Centre de réadaptation en dépendance de Jonquière, qui loue des lits euh, au séjour. OK. Donc, euh, dans le fond... Les personnes... Euh, ouais, ouais. <rire> euh, donc, ça va être vraiment les clients, les membres euh, du CRD vont venir dormir au séjour. Par contre, tous les ateliers puis toute la thérapie va se faire au CRD. Ça ne sera pas nous qui va s'en occuper. Mais ils vont aussi avoir des tâches comme euh, le crise par exemple.
0: OK. Ouais. Dans le fond, utilisez-vous une certaine euh, approche d'intervention euh, à la maison d'hébergement de séjour Est-ce que tu nous au travail de rue, comme j'en ai parlé dans les, les, l'épisode préambule euh, on utilise la réduction des méfaits, là. je ne me suis pas vraiment étalé là-dessus, mais est-ce que vous mm-hmm. autres, il euh, y a une approche d'intervention qui est prônée ou... Euh...
1: Oui, ben dans toutes les sphères, dans toutes les, ben pas dans toutes les sphères, mais dans tous les euh, services qu'on va utiliser, on va y aller vraiment avec euh, l'approche motivationnelle en premier, okay. pour euh, la motivation au changement, pour euh, okay. motiver la personne à, à arrêter de consommer, en fait. Oui. Fait ça va vraiment être ça qu'on va utiliser comme approche.
0: OK. Faut que motiver la personne dans le sens un peu de, d'empowerment, dans le sens de redonner du pouvoir. Ou que, ça euh, va
1: vraiment être de regarder avec la personne euh,
0: les priorités. Qu'est-ce que, ben,
1: qu'est-ce que ça va lui apporter d'arrêter okay. de consommer. T'sais? ok On va y aller vraiment dans ce ch- sens-là où on veut apporter un changement dans sa vie.
0: ok Pour terminer, en conclusion, euh, merci Roxane d'avoir inv- accepté mon invitation. Puis, euh, c'était super chouette de, de pouvoir parler de ça avec toi, euh, parler de la maison d'hébergement de séjour, mm-hmm. du comité enfin, il y a tellement de choses à dire, mm-hmm. moi je veux pas que nos épisodes soient trop longs, mm-hmm. fait que euh, je, je coupe ça court mais il y a tellement de sujets à explorer peut-être que, ben ça me donne des idées en tout cas pour d'autres émissions mm-hmm. euh, pour mon balado, fait que peut-être que tu seras réinvité dans un avenir quelconque dans quelques mois peut-être pour qu'on creuse ouais. d'autres sujets ben, Puis, ben euh, oui. Ben oui, vas-y.
1: Merci à toi vraiment de m'avoir invité, Ça m'a fait plaisir de venir témoigner de mon expérience de stagiaire.
0: Yes, ben, un immense merci d'avoir, euh, m'a... de m'avoir aidé à briser la glace. Oui. Comme ça, <rire> je trouve que ça a bien été.
1: C'est super, merci.
0: Yes, salut. Bye. Ce balado est une production de CGEP.